0: naar de podcast van Lip de Mac, het leukste online magazine voor stoere en ambitieuze vrouwen van Nederland. Vandaag interview ik Sylvia Bogers. Hey Sylvia, hoe gaat het? Goedemorgen. Ja, goed, lekker, leuk om hier te mogen zijn. Ja, gezellig. We hadden even wat uh, opstartproblemen, maar uh, inmiddels uh, uh, zien we elkaar en horen we elkaar. Ja, de aanhoudende ja, precies.
1: Vertel eens, wie ben jij en wat doe je? Nou, ik ben dus Sylvia. Ik uh, had het net ook al, ik ben veertig. Op dit moment van opnemen in ieder geval, en de komende maanden ook nog wel. Ik woon, in, uh, ik woon in Nijmegen samen met mijn man Frans. Zoals je misschien kunt horen, kom ik hier origineel niet vandaan maar van iets zuidelijker. Ik ben uh, ja, echt een Brabantse. Ik kom uit Veldhoven, bij Eindhoven. Alleen, uh, mijn man Frans komt wel uit Nijmegen en die kon in Eindhoven niet aarden. Dus zijn wij drie jaar geleden naar Nijmegen toe verhuisd. Dus ik ben... Uh, Geëmigreerd naar Gelderland. Um, en daar heb ik um, nu ook mijn praktijk. Die bestaat nu ongeveer twee jaar, dit bedrijf wat ik nu heb. En um, ja, ik ben mindset magician. En als mindset magician help ik vrouwelijke ondernemers... eigenlijk aan um, ja, die succesvolle mindset die nodig is... om ook hun bedrijf succesvol te gaan maken. En dat doe ik op verschillende manieren. En ik denk dat we daar dadelijk nog wel op gaan komen... op wat voor manieren ik dat dan allemaal, uh, allemaal doe...
0: Ja, ja, want ik heb even research gedaan naar jou natuurlijk voor deze uh, podcast. En ik zag dat jij een enorme carrière switch hebt gemaakt. Want je was eerst software consultant. Um, vertel, hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ik ben. Uh, ja, dat is eigenlijk het stukje wat daarvoor zit ook wel interessant. Ik ben in 2014, uh, was ik werkloos. En ik was al best wel een tijd aan het solliciteren. En de ene na de andere afwijzing was ik niet de makkelijkste tijd om werk te zoeken. En ik had een hele brede achtergrond en niet zozeer een hele gespecialiseerde achtergrond. En dat was in die tijd al helemaal niet handig. En op een gegeven moment was ik bij een bedrijf voor het derde sollicitatiegesprek. En na dat gesprek kreeg ik kans door van ja, weet je. We zoeken eigenlijk toch iemand met een technische achtergrond. En toen had ik echt iets van, serieus, dit is fucking de derde keer dat je mij... Oplaat komen draven. Je geeft me drie keer hoop dat ik een baan heb. Ik zag het ook echt zitten. Ik vond het een leuk bedrijf. En dan na drie keer ga je me afwijzen op iets wat je op mijn cv... voor ons eerste gesprek al had kunnen zien. Hoe kun je zo met mensen omgaan? Dit is gewoon... En ik was er op dat moment zo klaar mee. Ik dacht, weet je wat jullie doen met z'n allen? Zoek het maar uit. Ik ga wel voor mezelf beginnen. En ik had geen idee wat of hoe. Maar ik had kort daarvoor een naaimachine gekocht. En mijn moeder heeft altijd in de confectie gezeten. En ik heb daar als kind meer opgestoken dan ik zelf eigenlijk dacht. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga wel zelfgemaakte tassen um, verkopen. Ik bouw gewoon een webshop en ja, wie wil dat nou niet? Want het is toch super tof als ik een tas voor, voor je maak? Dus zonder echt, ik gewoon niet gehinderd door enige inhoudelijke kennis over het hele ondernemerschap, terwijl ik wel uit een ondernemersgezin kwam, um, altijd heb gezegd, dat wil ik sowieso niet, um, besloot ik eigenlijk gewoon vanuit een soort enorme frustratie over de arbeidsmarkt dacht, ik zoek het maar allemaal uit, fuck it. Ik ga voor mezelf beginnen. Toen ben ik de eerste drie maanden bijna dag en nacht bezig geweest met het zelf bouwen van een webshop. Want dat neurde, dat vond ik altijd wel leuk, een beetje met de computer. Dat heb ik in werk ook wel gedaan. Toen ik dacht, nou, ik bouw een webshop. En ik had ook echt de illusie, zodra die webshop live is, dan gaat het natuurlijk stormen. <laughs> ook helemaal niet bij nagedacht dat de wereld dan je webshop niet weet te vinden. Al, wat ik al zei, niet gehinderd door enige inhoudelijke kennis. Nou, en toen... Die webshop was op een gegeven moment af. Ik had een Facebook-pagina gemaakt en wel nog wat mensen geroepen. Maar ja, ik geloof dat. Nou, volgens mij bestond mijn, mijn bedrijf al meer dan een half jaar. Toen een vriend van mij een tas bij mij heeft gekocht. En die tas die heb ik voor 50 euro verkocht. En daar zat alleen al 10 uur aan werk in, laat staan materiaalkosten. Dus ja, ik besefte me al iets eerder dan dat moment ook al van: Oké, okay, op deze baan. <laughs> ga ik geen droog brood verdienen. Dus dan zal ik echt gewoon tussen de koetjes... in het gras moeten gaan staan. Anders gaat het er niet worden. Maar ik heb een achtergrond... in, in HR, payroll, finance... Um, vanuit interstudenten... op een uitzendbureau... Naar, naar office manager. en uh, al, al veel toen ook wel... Um, met, met ICT-systemen. Ik was zo iemand die iedere week bij ICT stond... met als ik uh, iets tien keer doe... moet ik negen keer daar wel klikken... en één keer niet, kan dat niet andersom... Want ik, ik zeg maar mijn twee kernkwaliteiten zijn. Ik ben heel lui en heel perfectionistisch. Dus ik wil met zo min mogelijk werk heel veel doen. dan um, ik had daar mijn achtergrond in. En tegen de tijd dat zeg maar mijn spaargeldbuffer in mijn nieuwe bedrijf. Dat was na bijna een half jaar. begon een beetje op te raken. Toen kreeg ik gelukkig vanuit mijn netwerk um, van een oud collega. Van goh jij bent er voor jezelf begonnen. Hoe loopt dat? Heb jij misschien tijd om een HR procesoptimalisatie klus te doen? En ik dacht, al moet ik putjes scheppen als het geld oplevert, bring it. Uh, Want het ging echt niet langer. Dus toen ben ik dat gaan doen. En toen werd ik verlengd tot het einde van het budget van die eindklanten. Dat vond ik echt de grootste eer ever. Dat ze gewoon hun hele budget aan mij wilden spenderen. Dat ze zo tevreden waren. Daarna is het weer een aantal maanden heel rustig geweest. En dacht ik weer, hoe dan? En en weer net voordat het een beetje paniekerig werd, kreeg ik via diezelfde oud-collega... een opdracht voor vijf dagen per week in Utrecht. En ja vanaf dat moment, en dat was eind 2015, denk ik. ja Vanaf dat moment heb ik in die tak nooit meer zonder werk gezeten. Ik ben me steeds meer gaan ontwikkelen richting software consultant. En omdat ik die HR-achtergrond had en een soort van ICT-nerd was, um, kon ik iets wat bijna niemand in Nederland kon. Dus, uh, dus ja, dat was mijn grote voordeel. Dus ik heb daar altijd heel veel werk in gehad. Ook, ja, ik hoefde nooit acquisitie te doen. Ik had een LinkedIn-profiel en zelfs als daarop stond dat ik helemaal bezet was, dan benadelden ze mij nog minimaal één of twee keer per week willekeurige bedrijven met hé, hey, we hebben nog een klus, kun je bij ons komen werken? Ja, jongens, ik heb over zes maanden tijd, weet je wel, Dat heb je het dan nog nodig? Nee, eigenlijk gisteren. Dus dat heb ik een paar jaar gedaan, enorm succesvol totdat ik in 2019 op een gegeven moment besefte van ja, dit verdient bakken met geld, maar ik word hier zo ongelukkig van. Ik wilde helemaal niet meer. Dit is echt gewoon niet waar ik blij van word. Dus uh, dus ja, toen heb ik in 2019 besloten, ik ga iets anders doen. Alleen wat dat iets anders dan was, dat, dat wist ik op dat moment eigenlijk nog niet, maar dat vond ik ook ondergeschikt. Ik vond het veel belangrijker om te stoppen met wat niet meer leuk was. Dus
0: je ging van software consultant, ging je ineens totaal wat anders doen. Hoe kwam je daarbij?
1: Ja, ik, het, was, um, het was een beetje een vage periode geweest waarin dingen elkaar heel snel op hebben gevolgd. Maar ik wist niet, ik, ik werkte voornamelijk bij grote zorginstellingen en daar deed ik dan projecten. En het nadeel van, van dat soort projecten bij grote zorginstellingen is dat heel veel lagen willen daar een keer overheen plassen voordat er iets doorheen komt. Dus ik had, ik, en ik ben enorm van het optimaliseren en van die processen automatiseren en zorgen dat het werk makkelijker wordt. Dat, je, um, dat mensen veel meer uh, nuttig werk kunnen gaan doen in plaats van de hele dag maar met je data kloppen en alles met de hand doen. En, uh, dus ik wist ook wel, van ik wil niet meer voor dit soort grote bedrijven. Want dat kost me gewoon enorm veel energie... en ik kan uiteindelijk daar niet het resultaat boeken... wat ik voor ogen heb. Weet je? Ik kan hun niet geven wat, wat ik voor hun zie. Um, dus het was in ieder geval al heel snel duidelijk... ik wil niet meer voor grote bedrijven werken. Ik heb altijd wel een beetje geflirt... met het coachings- en trainingsvak... maar het, het was altijd uh, lastig om daarin te komen... omdat ik al zo breed van alles had gedaan... en vaak wilden dus ze iemand met specialisatie hebben... Dus ik heb altijd al gedacht, oeh, hoe cool zou het zijn om trainer of coach of zo te worden. En ook op dat moment, 2019, dacht ik weer, hoe cool zou het zijn om iets met training of coaching te gaan doen. Maar ik dacht toen wel, oké, okay, ik kan mezelf gewoon coach noemen, maar dat vond ik te makkelijk. Ik dacht, nee, dan moet ik wel een opleiding hebben in het coachvak. Dus toen ben ik gewoon gaan googelen met, oké, okay, welke opleiding is heel kort, maar wel kwalitatief goed. <laughs> ik had helemaal geen zin om daar weer twee jaar of zo voor te een opleiding te moeten doen. Want ik ben wel het type, zeg maar... als ik vandaag besluit dat ik iets niet meer wil... wil ik gisteren wel iets anders. Dus ik ik wilde niet nog twee jaar een opleiding. uh, En ik had al best wel wat coachervaring. In ieder geval in dat ICT-vak... dat ik mensen die bij de bedrijven al zaten... die was ik ook aan het coachen. En daar ging het ook vaak over... Uh, hun plek in het bedrijf en in heel veel mensen gesproken die eigenlijk tegen burn out aan zaten. En sommigen heb ik geholpen die burn-out in te gaan, anderen heb ik ervan kunnen weerhouden. Dus er zat al wel dat coachen uh, en dat trainen zat al wel in mij. Toen ben ik gaan googlen, toen kwam ik ook een opleiding tegen presentatiecoach. Dus mensen echt helpen die, die spreken, die voor groepen gaan staan. En toen dacht ik, nou dat kan ik wel. Hoe moeilijk kan, ik was zelf op school vroeger zo iemand met... als jullie nou dat hele project uitwerken... en mij dan de avond van tevoren de presentatie geven... doe ik die presentatie wel even. Dus ik vond zelf dat praten nooit heel erg spannend. Dus ik dacht, nou, hoe cool is het als ik daar andere mensen mee kan helpen. Dus die opleiding heb ik me voor aangemeld. En tijdens die opleiding heb ik ontdekt... dat dat in ieder geval was wat ik niet wilde. Omdat um, ik, ik, tijdens die opleiding de druppel was voor mij... dat ik op een gegeven moment ergens bij een presentatie was... En die was echt slecht. Die spreker was gewoon echt... Ik vond het tenenkrommend. Het verhaal was niet te doen. Diegene was veel te... Kijk, ik ben druk. Maar diegene bewoog te druk. En dan ook met een onsamenhangend verhaal. En het connecten niet lekker. En toch gaat die hele zaal als klapvee... Krijg je daarna applaus. Want je hebt toch maar op een podium gestaan. Toen dacht ik, wacht eens even. Met wat ik nu aan het leren ben... Heb ik een oplossing voor een probleem... Wat die ander niet ziet... Die ander heeft helemaal niet door dat die presentatie waardeloos is. Want iedereen klapt gewoon. en zegt, nou, heb je tof gedaan. Toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik dus mensen eerst van overtuigen... dat ze ruk presenteren. Daarna moet ik ze ervan gaan overtuigen dat je daar iets aan kunt doen. En daarna moet ik ze nog gaan overtuigen dat ik dat kan doen. Dat klinkt als heel hard werken. Daar hou ik niet zo van. Ik doe het wel. Om, maar ik dacht echt, nee, dit gaat hem helemaal niet worden. Maar ik had in die opleiding wel heel veel geleerd... wat mega waardevol was op het gebied van coaching. En in die tijd is hypnotherapie, hypnose ook op mijn pad gekomen. Vanuit een soort van informatiegeelheid. Ik vind nieuwe dingen altijd vet interessant. <laughs> en ik uh, ben redelijk impulsief, dus, of intuïtief, maar net hoe je het noemt. Maar als er dan iets voorbij komt en het resoneert, dan denk ik, oh, dat ga ik doen. Dus er kwam een opleiding tot hypnotherapeut voorbij. en toen dacht ik, oh, dat ga ik doen. En hoe cool is het, als dan mensen echt spreekangst hebben... kan ik ze met hypnose ook nog helpen. Verder, ik had geen idee wat hypnose eigenlijk inhield... maar het klonk heel interessant. <laughs> en ik wist dat het iets was wel met, 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 met een soort van herprogrammeren... van je brein als dingen niet helpen. Dus ja, die opleiding ben ik ook maar een soort van ingestapt. En in die, ja, in die periode is er van alles door elkaar gegaan. Ik had inmiddels besloten, ik wilde geen presentatiecoaching doen... Um, Toen had ik bedacht, wat wil ik dan wel? En ik weet niet meer precies hoe dat denkproces is gegaan. Maar ik heb ergens besloten dat ik de zoveelste businesscoach in Nederland wilde worden. Omdat ik wel geloofde dat ik met mijn achtergrond en mijn enorm nuchtere insteek. uh, En mijn, en mijn, mijn, ja, gewoon toch ook wel dat ik liever lui dan moe ben. Dus dat ik altijd hele praktische inzichten heb. Geloofde ik wel dat ik mensen kon helpen. Uh, En die hypnotherapie, ja, dat was dan gewoon leuk voor bij Want toen ben ik begonnen met die opleiding tot hypnotherapeut. En eigenlijk tijdens de tweede opleidingsdag heb ik daar dingen zien gebeuren dat ik dacht, oké. Maar als ik dit kan. Als ik op deze manier mensen kan helpen. Dan is het echt een crime against humanity. Als ik dit niet actief in ga zetten. Dat ik echt van mezelf dacht, waar haal ik het lef vandaan? Dit te kunnen en niet te doen. En dat is... Misschien ook wel iets wat ik meteen mee wil geven aan iedereen die dit luistert, leest, kijkt, whatever. Als jij iets kunt waar je mensen mee kunt helpen... En ik snap dat het misschien spannend is of eng of dat je nog niet weet hoe, maar wat dan ook. Maar weet je, waar haal je het lef vandaan dat niet de wereld in te trappen? Waar haal je het lef vandaan anderen niet te gaan helpen? Het is een beetje alsof iemand buiten op straat ligt te bloeden... en dan niet heel dramatisch... maar dat jij een pleister in je tas hebt... en dat je niet eens zegt, wil je hem hebben? Dus dat was voor mij met hypnose heel erg... dat ik dacht, ja, fuck, hier moet ik gewoon echt iets mee. Uh, En dat ben ik dus op een bepaalde manier gaan combineren... met die business coaching, omdat ondernemen is 80% mindset, 20% strategie... en strategie is zeker in de beginfase van ondernemerschap... is het enorm nodig, weet je... Je, het is gewoon heel handig als je bepaalde spelregels van het ondernemerschap kent. Maar ik kan jou alle spelregels leren. Als jij het nog steeds dan super eng vindt of denkt, ik ben het niet waard of wie ben ik nou of waarom zouden mensen naar mij toe komen, ja, dan gaat het niet werken. Dus je hebt die mindset ook echt enorm nodig om dat strategische en praktische stuk te kunnen doen. Dus dat is voor mij best wel een, een tijd een puzzel en een zoektocht geweest. Um, Totdat ik inderdaad heb besloten: van, ah, weet je, ik ben gewoon. Bij mij gaat bijna alles om die mindset. Om de dingen die jij zegt. De zinnen die je tegen jezelf zegt. Hoe jij naar dingen kijkt. En daar is inderdaad dat mindset magician vandaan gekomen. Want wat ik ook doe, of het nou hypnose is. Of business coaching. Of w- wat ik ook aan het doen ben, ook in mijn privé. Ik, ik, die mindset, dat triggert mij altijd en overal. En die mindset is het enige wat jou kan, kan weerhouden. Van dat waar je eigenlijk naartoe wilt.
0: Wat enorm grappig. Want als je uh, aan hypnose denkt. Tenminste als ik aan hypnose denk. Dan, dan denk ik aan Jamanda uh, En uh, Rasta Rostelli. En uh, lange blauwe jurken. En allemaal heel zweverig. En heel mystiek en zo. Maar als ik dan zo met jou praat. Je bent uh, vrij direct. Vrij nuchter. Uh, en je bent helemaal. Tenminste zo, je komt het mij niet zweverig over. Hoe dan die. Toch die keuze voor hypnose. Ik vind dat zo grappig.
1: Um, ja, ik vind het heel leuk dat ik zeg van, ja, ja, dat ik direct ben la, hoeven we niet, on, hoeven we, ja dan kunnen we gewoon wel zeggen dat dat zo, zo is um, ik ben inderdaad niet zweverig en aan de andere kant ben ik hartstikke spiritueel ik geloof dat er iets is wat hypnose op mijn pad heeft gegooid, ja en dat dat gewoon af is gaan wachten met wat doet ze ermee um, maar ik geloof wel een soort van dit is niet voor niks op mijn pad gekomen, anders deed ik er nu niks mee, en hypnose is inderdaad een heel erg mensen die als een kip over een podium heen lopen, of als kikkers of zo. Of die opeens denken dat ze kunnen zingen als Gerard Joling. Dat is show-hypnose. Maar hypnose is eigenlijk iets wat mega wetenschappelijk is. Want je je brein bestaat uit een een bewust deel en een onbewust deel. En het bewuste deel is bijvoorbeeld je korte termijngeheugen. Waar heb ik mijn sleutels gelaten? Of ik moet plassen, maar ik heb geen zin. Uh, En dat je dan dus besluit niet te gaan. Dat is zeg maar je bewuste brein in je onbewuste brein, uh, nee, zit, ik zou bijna zeggen, zit de rest. Daar zitten praktische dingen als dat je adem blijft halen... zonder dat je daar echt over na hoeft te denken... dat je hart je bloed rond blijft pompen. Dat, uh, ja, het voorbeeld wat ik altijd noem, wat ik magisch vind... is als je een wondje hebt bijvoorbeeld... Ik heb, gisteren heb ik uh, in mijn duim gesneden, heel minimaal... maar ik heb in mijn duim gesneden en nu is mijn lijf is dat aan het helen. Daar hoef ik niks voor te doen. Mijn lijf is daar allemaal dingen naartoe aan het sturen dat het heelt. Maar het coole is, als het wondje daar genezen is... Dan stopt mijn lijf daar ook mee. Dan weten ze dat ik gewoon... Oh, dit is weer af. En dan gaan ze weer in een hoekje zitten wachten... tot ik weer ergens anders aan mijn vingers snij, waarschijnlijk. Maar weet je, dat gaat allemaal op onbewust niveau. Wordt dat gewoon gedaan. Maar ook als je, um, nou ja, als je in de auto stapt... daar denk je niet eens meer over na. Weet je? Voordat je door hebt dat je überhaupt aan het rijden bent... ben je de straat al uit. Je, je denkt er niet bij na dat je de sleutel in contact steekt... omdraait, koppeling intrapt. Um, dat soort dingen, dat gaat allemaal op de automatische blood. Als je ooit hebt leren fietsen, weet je vanaf dat moment kon je fietsen op iedere fiets die voor jouw lengte geschikt was, of je niet bij na te denken, um, dat zijn allemaal dingen die in ons onbewuste gaan. Maar wat ook in ons onbewuste zit, zijn onze, um, on- onze ja, interne processen, onze visies, onze uh, beperkende overtuigingen, onze twijfels, onze angsten, onze onzekerheden, onze allergieën, onze je kan het zo gek niet verzinnen. Eigenlijk alles dat je denkt... Bijvoorbeeld neem als voorbeeld een angst voor spinnen. We weten allemaal dat in Nederland er geen enkele spin is... die zodanig gevaarlijk is dat we er bang voor hoeven te zijn. Toch zijn er heel veel mensen bang voor spinnen. Rationeel weet je dat dat niet zo is. Maar op onbewust niveau triggert het iets in jouw lichaam... dat je toch die angst doet. Net als uh, mensen die willen beginnen met... We hadden het net al even over, over zichtbaarheid. Instagram. Daar hadden we het in ieder geval in ons voorgesprek over. Um, mensen weten dat het handig is om stories te maken. Om foto's van jezelf te posten. Om zichtbaar te zijn op social media. Dus nou Insta, Facebook, TikTok, uh, LinkedIn. Maakt niet uit. Um, maar toch zijn er een hele hoop die het doodeng vinden. Die daar nog angst op hebben zitten. Nou, dat bewuste brein waar ik het net over had. Waar zijn mijn sleutels? Dat is 5% van je breincapaciteit. Terwijl... 95% van, je, van wat je doet uh, zit in dat onbewuste brein. En um, even denken, je vraag was hoe dan dat zweverige gecombineerd met hypnose. Dat onbewuste brein, daar zit een soort van programma's in geschreven. Zeg maar, als we het als IT'ers bekijken helemaal, daar zit gewoon een bepaalde code in en zo reageer jij. En wat ik eigenlijk als hypnotherapeut doe als je het heel erg plat slaat, is ik herschrijf code. Dus um, op het moment dat jij bang bent voor spinnen, die angst komt ergens vandaan. Um, spoiler alert: meestal heeft het niks met spinnen te maken. Maar die angst komt ergens vandaan. En omdat jouw onbewuste brein ook nog eens sneller reageert dan jouw bewuste is, zie jij een spin, dan ben je al ah, op de bank gesprongen. Voordat je denkt: oh, dit slaat echt helemaal nergens op. Um, maar dan heb je die reactie al gehad. En ik programmeer dus op dat onbewuste. Um, Jouw reactie anders. En het klinkt alsof het heel maakbaar is. En alsof het bijna eng is. Dat ik jou dus kan herschrijven. Maar we halen gewoon de niet zo handige dingen eruit. Omdat vaak zijn de dingen waar wij als volwassenen last van hebben. Hebben helemaal niks te maken met hoe wij het probleem ervaren. En die programma's worden meestal geïnstalleerd. Tussen het moment dat iemand verwekt wordt. ...en zeven jaar oud is. En als je in vorige levens verloopt... ...programma's kunnen zelfs al uit vorige levens komen. En jij kunt op bewust niveau eigenlijk nooit terugkomen... ...bij wat was dat nou precies. En ik kan natuurlijk het verleden niet veranderen. Het kan zomaar zijn dat jij... uh, Ik ik ben zelf als kind ooit in de Efteling dacht ik dat ik mijn ouders kwijt was. Die liepen gewoon drie meter achter mij natuurlijk. Maar ik was er eigenlijk van overtuigd dat ik ze kwijt was... en ...dat ik helemaal alleen was. en dat ik helemaal in paniek geraakt... Um, het kan zomaar zijn dat je daar een trauma opbouwt. En trauma klinkt heel dramatisch en groot, maar een trauma is gewoon iets wat even niet lekker wil. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik later verlatingsangst ontwikkel. Um, maar ook een hele andere. Ik, ik zou er zelfs ook hoogtevrees op kunnen ontwikkelen. Zo raar kan het ooit lopen. Kijk, ik kan die situatie dat ik drie meter voor mijn ouders liep, die kan ik aan zich niet veranderen. Maar ik kan wel um, de emotionele lading die je daaruit meeneemt. Die kan ik veranderen. Waardoor ik opeens geen last meer heb van verlatingsangst. En ik zeg opeens. En zo werkt het in feite ook. Want ik weet niet of mijn verhaal nog enigszins... Trouwens loopt dat als mijn hoofd aangaat. Maar uh, bij mij ben je gewoon in drie sessies klaar. Hoe lang je een probleem al doet. Ik los het in drie sessies op. Gewoon door op dat onbewuste niveau eigenlijk te herschrijven. En het issue ervan af te halen. Dus ja,
0: het is... Het is zweverig, maar het is ook heel wetenschappelijk. Wauw, na jouw verhaal heb ik echt duizend en één vragen in mijn hoofd. Die ik je allemaal wil stellen, maar dat lukt niet in de tijd van deze podcast. Misschien moeten we er een reeks van maken. Ja, laten we inderdaad een hele reeks maken. Deel 1 en deel uh, tot en met deel 10. Wat ik me dan bijvoorbeeld meteen afvraag, is kun je ook jezelf hypnotiseren? Kun je die dingen bij jezelf ook oplossen? Ja en
1: nee. In basis kun je dingen bij jezelf oplossen. Maar daarbij is het dan wel... Kijk, dan moet je weten waar het vandaan komt. Wij hebben ons ons bewuste brein, is ook waar onze ego en onze saboteur zit. En op het moment dat ik bij mezelf een probleem ervaar... uh, om tot de kern van het probleem te komen... moeten mij de juiste vragen gesteld worden. Maar als ik die zelf ga stellen... en ik prik niet door mijn eigen bullshit heen... Um, dan kom ik niet bij het echte probleem. Dus kijk, uh, ik zou zeggen, ben je door een hond gebeten... en ben je vervolgens bang voor honden... dan zou ik die zelf nog op kunnen lossen. Sterker nog, ik ben vorig jaar door een hond gebeten... Um, waardoor er een hele hoop in mijn hoofd gebeurde... wat ik zelf heb kunnen tackelen met de kennis die ik heb van mijn brein. Uh, maar als ik echt tegen dingen aanloop... ja, dan ga ik naar een collega toe... omdat die door mijn bullshit eerst heen kan prikken. Want op het moment dat ik bij iemand kom met... Hey, um, ik, 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 ik uh, ...ik vind zichtbaarheid vind ik moeilijk bijvoorbeeld. Ik heb daar niet... ...maar stel je komt bij mij met... ...ik heb, proble- ik heb moeite met zichtbaarheid. Dan zeg ik niet... ...oké, okay, ga maar zitten... ...en dan breng ik je niet, breng ik je niet meteen in hypnose. Maar dan ga ik eerst... ...oké, okay, maar waar hebben we het nou over? Want, want hoe, is het, hoe is dat dan een probleem voor je? En um, wat merk je dan? En zijn er nog andere situaties... ...waarin je ditzelfde gedrag eigenlijk ervaart... ...die hier misschien niks mee te maken hebben... En, als je heel eerlijk nadenkt, hoe oud was je toen je voor de eerste keer dat gedrag bij jezelf merkte? En dat had misschien wel helemaal niks met, met Instagram te maken, omdat misschien in die tijd we nog helemaal geen social media hadden. Um, dus ik moet eerst, zeg maar, ik, 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 uh, ik tap niet in op zeg maar, het probleem waar je mee binnenkomt, maar ik wil weten waar hebben we het nu echt over. En dat waar hebben we het nu echt over, ja, daar heb je gewoon vaak echt iemand anders voor nodig. Dus ik kan mezelf wel in hypnose een goed gevoel geven. Ik weet hoe mijn brein werkt. Dus ik kan bijvoorbeeld met zo'n hondenbeet zorgen dat ik daar geen trauma oploopt. En geen angst voor honden. Um, maar echt issues, zeg maar, um, die laat ik bij een collega oplossen.
0: Oké. Okay. Ik vind dat echt een heel interessant verhaal, dit, dit hypnose. In, in eerste instantie dacht ik namelijk dat het misschien een beetje een zweverig gesprek ging worden. Maar dat is het helemaal niet. Dus dat maakt het voor mij echt... Uh... Ja, tien keer interessanter, zeg maar. Want wat ik me dan ook meteen afvraag is... Um, je gebruikt die hypnose denk ik dan vooral in je businesscoaching... of doe je dat ook los, zeg maar? dus Zoals iemand met een los trauma, zo'n spinnenfobie of zo... waar je komt, los je dat ook op? Of pas je die hypnose echt alleen maar toe bij die ondernemers die je helpt? Um,
1: alles van wat je zojuist zegt... maar ik zal het even <laughs> meer zeggen. Hoe dan? Um, ik werk sowieso... Eigenlijk alleen met ondernemers, met vrouwelijke ondernemers. Komt er dan nooit een particulier? Ja, er komt wel eens een particulier. Komt er nooit een man? Ja, er komt wel eens een man. Maar mijn doelgroep is vrouwelijke ondernemers. Um, ik help vrouwelijke ondernemers in business coaching. En voor mij is business coaching uh, onlosmakelijk verbonden aan mindsetwerk. beetje afhankelijk van de klant. Doe ik, daar veel of, doe ik daar drie hypnosesessies in, of soms maar eentje. En soms ook helemaal geen. Op het moment dat hun mindset niet een belemmering is, dan gaat het bijvoorbeeld wel meer over strategie en tackle ik ze wel op hun mindset. Maar als het issue niet zo groot is dat ik denk, je moet er een sessie op doen, kan dat ook wel eens gebeuren of niet? Maar mindset zit daar altijd in. Zo we gaan kijken naar het uh, hypnose stuk los, dat doe ik ook. Omdat er ook ondernemers zijn die prima, die hebben al een coach of die weten strategisch even goed waar ze mee bezig zijn. Maar die zitten in een fase dat ze zeggen, ik weet wat ik moet doen, maar ik doe het bijvoorbeeld niet. Of dat ze merken, oh ja, ik... Ik merk dat ik mezelf nog klein houd. Of ik, uh, wat ik ook veel tegenkom. Zeker bij ondernemers die wat verder zijn. Is dat ze een angst hebben voor succes. Dus dat ze zichzelf saboteren. Omdat ze niet weten wie ze zijn. Als ze heel succesvol worden. Dus ze doen iets. Waardoor ze dat voorkomen. Maar ze weten zelf eigenlijk niet. ja Wat doe ik dan en hoe dan. En, ja, en daarmee komen ze ook bij mij. Dus ik doe mijn hypnotherapie ook los. Gewoon trajecten van drie sessies voor ondernemers. Die zeggen ja ik heb gewoon iets waar ik doorheen wil. En heel eerlijk. Er komen gewoon ook ondernemers bij mij die zeggen... ...ik wil vijf kilo kwijt, maar ik blijf maar eten. Kunnen we daar iets mee? <lacht> um, en soms zeg ik ja en soms zeg ik nee. En dat ligt er een beetje aan uh, hoe die verder zit. Maar weet je, d- dat jij vijf uh, kilo te veel weegt... ...of vijftig voor mij, het maakt me helemaal niet uit. Misschien wel tien gram. Um, als dat iets doet met jouw zelfvertrouwen... ...en hoe jij als ondernemer staat... ...ja, vind ik dat wel heel interessant. want dan vertelt het mij vaak ook meteen van oké, okay, je zit van alles achter. En waarschijnlijk is dit niet het enige waardoor jij niet helemaal lekker de ondernemer bent die je graag wilt zijn. Komt er iemand bij mij met ik ben bang voor honden, dan stuur ik ze met liefde en plezier naar een collega. Ja. Hetzelfde als met allergieën. Veel allergieën kun je ook met hypnose oplossen. Um, die stuur ik met liefde en plezier naar een collega.
0: Oké, okay, uh, duidelijk verhaal. Um... Maar je doet het dus wel totaal anders dan al die andere businesscoaches die je zo voorbij ziet komen. Tenminste, als ik dat zo even hoor van jou. Want heel eerlijk, en ik hoop niet dat ik iemand hiermee beledig. Maar het is op een gegeven moment wel een beetje dertien in een dozijn geworden. Want ze lijken allemaal op elkaar. Ze beloven allemaal hetzelfde. Ze vertellen allemaal hetzelfde. Ze bieden allemaal een online uh, training aan. Een e-book en een live dag. en uh, Snap je wat ik bedoel? Maar als ik jouw verhaal zo hoor, dan is dat toch echt wel iets anders. Want wat maakt jou nou eigenlijk uniek? Ik denk die combinatie sowieso. En toen ik
1: besloot business coach te worden, toen was ik zo'n dertien-end design business coach. Um, en gelukkig ontdekte ik toen hoe ik mezelf inderdaad gewoon kan. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, nee, hoe ik in ieder geval kan zorgen dat ik uniek ben. En dat is dus door die combinatie met de hypnose, met de hypnotherapie. Um, en ik denk vooral wat bij mij ook. Uh, als mensen bij mij in mijn businesscoaching stappen... dan uh, vertel ik ze ook van... ik beloof jou geen klanten. Ik beloof jou geen omzet. Uh, ik heb geen idee waar je over vier maanden staat. Ik beloof je alleen dat ik alles eraan zal doen... om jou te helpen aan een supersterke mindset. En dat die basis van jouw praktijk staat. Weet je, het, in, heel veel ondernemers zijn dakkapellen aan bouwen op drijfzand. Er zit niet eens een begane grond tussen... En ik ben heel erg van eerst je basis. Wie is je ideale klant? Wat bied je nou eigenlijk aan? Wat is je verdienmodel? Um, hoe bepaal je een prijs? Want het is niet de buurvrouw vraagt dit en die ander vraagt dat. Dus dan vraag ik maar. Nee, je moet fucking weten waarom je een prijs vraagt. Want jij hebt jouw levensstandaard en jouw kosten en jouw alles. Um, en dat is dan echt weer de, de financevrouw in mij die dat belangrijk vindt dat je dat weet. Waar je klanten vandaan kunt halen, hoe je dat doet. Dat je dus, um, nou ja, wat ik al vertelde... Dat, dat, Uh, in mijn software consultancy stond mijn telefoon bijna rood gloeiend. Kon ik wel 200 uur per week werken als ik wilde. Nou, geloof mij, toen ik begon met business coaching zat er niemand op mij te wachten. Ik had de illusie van wel, ik dacht echt bijna net zo naïef als met mijn tassenbedrijf ik ga dat gewoon doen en de wereld vindt mij dan geweldig. Dan komen ze allemaal en de telefoon ging niet en ik had 92 volgers op Insta allemaal van dat soort dingen. Dat ik echt dacht, oh god, waar ben ik aan begonnen? Ik heb echt vaak gedacht, waar de fuck ben ik aan begonnen? En waarom kon ik die consultancy niet gewoon leuk blijven vinden? Dan was mijn leven zo <laughs> makkelijker geweest. Maar, weet je, dus... dus ik, I, I learned it the hard way. It, het was echt niet zo dat ik dacht, oh, ik ga business coaching doen... en, en hypnotherapie en dat de telefoon toe roodgloeiend want Ik heb dat ook echt moeten bouwen en moeten ontdekken. Hoe werkt dat dan? En dat is dus wat ik die anderen ook leerde. Ik vind bijvoorbeeld, ja, ik vind sales echt geweldig. Ik vind het een van de leukste dingen die er is. En daarmee ben ik ook redelijk uniek. Want de meeste coaches, überhaupt de meeste ondernemers vinden sales echt vies. Um, maar dat leer ik je dus ook echt. Hoe voer je nou een salesgesprek? Hoe werkt dat dan? Hoe kun je dat ook wel handig doen en minder handig doen? Dus ja, daar zitten bij mij hele strategische en praktische stappen in. Maar die mindset zit overal doorheen. En wat ik ook gewoon merk bij mijn klanten is, ze vinden dat praktisch fijn. Maar waar ze de meeste sprongen mee maken... is gewoon omdat ik constant door hun bullshit heen prik. Dus ja, ik beloof geen omzet, ik beloof geen klanten... ik beloof geen ton op de bank. Um, ik beloof ook niet dat je in 24 uur per week... binnen een half jaar een gigantisch succesvolle praktijk... uit de grond kunt stampen. Ik ben wat dat betreft echt mega realistisch. Um, ik hoop dat je klanten maakt in het traject met mij. En ik weet zeker dat je daarna uit het traject komt... met een plan, met een mindset die helpt... met een gigantische fundering... En dan gaat het eigenlijk pas beginnen, want dan moet jij op die fundering verder gaan bouwen. En uh, ja, ik ben dus meer van. Ja, ik ben ben gewoon heel realistisch daarin, denk ik.
0: Ja, want je bent in het begin ook tegen van alles aangelopen, en net wat je net zei, uh, 92 volgers op Insta. uh, Je wist eigenlijk totaal niet wat je aan het doen was. Uh, Maar als ik nu naar jouw profiel kijk of naar je website kijk, of kijk hoe jij je nu presenteert dan denk ik, dan staat daar wel een succesvolle vrouw. Maar hoe heb je dat dan gedaan? Ik bedoel, je hebt bijna 5000 volgers op Instagram. Uh, daar hadden we het even via de mail al over hè, hoe dat uh, komt. Uh, en misschien is dat ook wel heel leuk om even te vertellen aan uh, de luisteraars.
1: Ja, dat, is, uh, ja, dat was mooi, want jij mailde mij inderdaad van... het oh, dat is interessant, dat je hebt nu bijna 5000 volgers. En dat ik toen ik echt naar jou terug heb gemaild met... Um, ja, kanttekening, <lacht> die zijn niet echt. Ja, een heel groot deel wel. Maar ik heb begin dit jaar op een gegeven moment, kreeg ik via Instagram, echt overnight, kreeg ik er duizenden volgers bij. Had ik opeens 8000 volgers. Dat ik dacht, what the fuck just happened? Um, en dat ik ook best wel dacht, ja, maar het is niet echt en het is niet goed voor mijn algoritme. Kom, ook nog helemaal druk om aan. Dus ik ben als een idioot al die volgers gaan verwijderen. Tot ik op een gegeven moment dacht, dit is geen doen. Dus ik op Instagram ook help, wat gebeurt er nu? Het zei mensen op, Instagram verwijdert die weer. Laat me los. Instagram verwijderde fake accounts binnen een week of twee bezig kwijt. En inderdaad, na een week of twee was ik ze weer kwijt. Oh, gelukkig, ik heb, en toen had ik zo'n 800, 900, volgers, weet ik niet eens precies. Um, totdat ik afgelopen jaar in mei ergens wakker werd. En dat ik opeens weer echt, echt een paar duizend volgers erbij had gekregen. Ik, ja, ik, ik denk 2500, 3000, zoiets. En ik dacht ik, serieus? Ik denk, nee, ja, weet je, Instagram verwijdert ze wel. En um, er zijn er in de tussentijd wat weg. Maar Instagram heeft de rest niet verwijderd. Dus ja, ik denk dat 1500 tot 2000 van die volgers echt zijn. Maar ik heb, geen, ik heb letterlijk geen idee. En ik, ik, ja, ik vertik het om ze zelf te gaan verwijderen. Dat is me gewoon echt te veel moeite. Maar wat daarbij wel ook, denk ik, een mooie reality check is. Kijk, ik heb ze niet gekocht. Ik raad ook iedereen al van volgers te kopen. Ik heb ze gratis gekregen en ik had ze net zo lief niet gehad. Echt waar, want ja, volgens aantallen... Het is leuk als je die 10.000 hebt dat je de swipe up kunt gebruiken. Maar verder, ja, weet je, ik heb liever 100 fans die me volgen... ...dan 8.000 mensen die nooit iets van me gaan kopen. Um, maar het deed mij ook wel beseffen ik ben vast niet de enige. Ik ben vast niet de enige waarbij dit gebeurt... Um, Dus dat ik ook anders ben gaan kijken naar mensen met heel veel volgers. Waarbij ik weet dat bij 95% het misschien wel echt is, hoor het aantal volgers. Maar dat ik wel dacht, oh ja, zo kan het ook. Maar laten we ook heel eerlijk zijn. Ik vind het wel heel fijn dat ik bijna 5000 volgers heb. Want het doet heel veel voor mijn expertstatus. Dus natuurlijk brengt het me ook iets. Maar ik ben er wel heel open en eerlijk over. Want ja, sowieso, ik ben nogal van het what you see is what you get. Maar... Ik vind het ook niet, niet, niet spannend om te vertellen dat een deel van die volgers nep zijn. Dat, uh, ja, het is wel een beetje een raar verhaal. Als mensen zeggen, oh, je hebt 5000 volgers, wat heb je dat gedaan? Nou, ik ben op woensdagavond naar bed gegaan. En op donderdagochtend waren ze, waren ze er. Ja.
0: Ja, ik heb echt nog nooit gehoord dat dat voorkomt. Ik vond dat zo'n grappig verhaal toen ik dat van jou hoorde via de mail. En inderdaad, precies wat je net zei, dat kan dus ook bij anderen gebeurd zijn. Nou ja, bij mij niet. Helaas. Ja, ook ik, ik niet helaas. nou andere... ja, goed. Maar inderdaad, ja, dat kan bij andere zomaar ook gebeurd zijn. Wat, wat ontzettend grappig. Ik wist echt niet dat dat kon. Nee, ik heb één andere ondernemer, zij is
1: klant van mij geweest. Die heeft er op het moment geloof ik 16.000 of 60.000 of zo. Die had 600 volgers. En die heeft dus, ja, minstens 16.000 volgers nog steeds. Waarvan er dus 15.000 uh, zoveel, ja, 15.400 ongeveer, niet echt zijn. Ja, inmiddels heeft ze wel meer echten gekregen, natuurlijk is wel wat
0: weg, maar... Heel soms schijnt dat te gebeuren. Dat, uh, oh, wat, wat... echt bizar. Ja, bizar verhaal. Ja. Maar ja goed, inderdaad. Het doet wel wat voor je expertstatus natuurlijk. Dus ja. dat, dat is dan ook wel weer fijn. Um, wat is voor jou de grootste uitdaging in het ondernemerschap? Wat vind jij het allermoeilijkste aan het ondernemen? Het allermoeilijkste vind ik... Uh,
1: ik denk... Um, Keuzes maken. Je je hebt maar x-tijd. Ik werk meer dan fulltime. Ik ik, ik zit vaak al om om half acht acht uur... ochtends ben ik ik op mijn kantoor. En ik ga vaak pas na vijf uur naar huis. Omdat ik het gewoon te leuk vind. En opeens is de dag voorbij. Maar ik heb ook altijd een miljoen ideeën. En ik weet dat ik niet met allemaal iets kan. Maar ik weet dat ik met een groot deel... ...dat wel echt iets wil. En die, die balans maken... ...tussen wat ga ik dan nu wel en nu niet... ...in combinatie met... Uh, mijn klantafspraken die ik heb. Mijn aan mijn bedrijf werken. Mijn nieuwe producten uit, is There's so much to do. And there's so little time. Dus dat vind ik denk ik het meest uitdagende aan ondernemerschap. Ik weet ook dat ik uh, meer uit zou mogen gaan besteden. Maar ik heb nog geen zin om een VA uit te zoeken. Ik heb nog geen zin om een boekhouder te zoeken. Uh, want het kost ook weer tijd. <laughs> en ik ben best wel veel eisend... Um, Zeker in een boekhouder, omdat ik financiële achtergrond heb. Maar ook in een VA, het moet wel op mijn manier. En de meeste mensen doen dingen niet op mijn manier. Dus ik ben, het is niet helpend in mijn eigen mindset. Dat weet ik ook. Maar ik ben zeg maar alvast preventief teleurgesteld. Wat me best wel weer houdt van iemand gaan zoeken. En ik weet dat dat er een VA is die mij perfect kan gaan helpen. En die het kan gaan doen op mijn manier. En die net zo perfectionistisch is als ik. En misschien wel net zo lui. Dus die het misschien wel nog beter kan optimaliseren. Omdat ik van bepaalde dingen ook gewoon, ja, ik doe maar wat. Uh, Dat is trouwens sowieso een heel groot deel van mijn ondernemerschap. Dus ik doe maar wat en ik kijk wel wat er gebeurt. Maar ja, dat. Het het tijdaspect in combinatie met alles wat ik heel graag zou willen doen.
0: Oké. Ik vind het echt... Even tussendoor. Even een plak. (tie) Maar wat ik gewoon echt heel leuk vind aan jou... uh, Is... Je bent heel energiek. Je voelt die energie bijna gewoon door dat... Beeld heen stralen of zo. Weet je wel? Ik... Meestal bij zo'n interview, dan ben ik uh, mensen... Uh, laat ik uitpraten, want tussen ben ik al aan het nadenken... wat ga ik zo meteen zeggen, weet je wel. En nu raak ik de hele tijd de draad kwijt van mijn blaadje... omdat ik naar jou zit te luisteren. En dan denk ik, ja maar Deborah... je moet ook op je blaadje kijken, want je moet het wel laten lopen. Ja, ik vind dat wel een goed teken. Maar... Ja, dat is wel een goed teken. Dus het, het is wel echt enorm interessant, vind ik. En ik denk ook heel erg motiverend voor, uh, voor andere vrouwelijke ondernemers die uh, echt wel een schop onder hun kont kunnen gebruiken. Ja. ja.
1: Ja. Dit is wat ik je vond, volgens mij, van tevoren. Ook al
0: zei, je gooit ja. er een kaartje <laughs> in en dan... <laughs> ja, inderdaad. Uh, dat klopt, je had helemaal gelijk. Maar uh, alleen maar goed, denk ik. Want dat ja. maakt het ook leuk om naar te luisteren. Waar droom je nog van, Sylvia? Want je bent al zo succesvol. Je hebt een succesvolle praktijk opgebouwd. Nou, je hebt bijna 5000 volgers. En wie weet hoe meer er nog bij komen. Maar waar droom jij nu nog van...
1: Um, yeah. Ja, mijn, mijn eerste droom is echt heel veel geld. Sorry. Geweldig. Er schijnt een soort van taboe op te zitten. En ik had het toevallig gisteren met iemand over... Dat, dat we er ook al... Heel veel ondernemers hebben een soort van intrinsieke missie dat ze, oh ik heb dit doorgemaakt, dan wil ik nu anderen leren of ik wil iets moois doen voor de wereld of ik wil vrouwen helpen, die net als ik bla bla bla, en dat is allemaal hartstikke mooi maar heel eerlijk, mijn intrinsieke motivatie is echt gewoon nummer nummer één, is gewoon geld, ik wil mega veel geld gaan verdienen echt zeg maar, ik wil, als ik een miljoen per maand om kan zetten, ben ik de eerste die ja zegt natuurlijk doe ik dit echt oprecht, omdat ik mensen wil helpen, want ja, ik doe dat middels mijn hypnotherapie, ik doe dat met mijn business coaching natuurlijk, dat ik ondernemers, ik zie ze groeien en daar word ik intens gelukkig van. Als, ik, als ze mij dan appjes, voice appjes sturen, want mijn klanten mogen mij ja, letterlijk 24 7 bellen, mailen en appen, Ik reageer alleen niet 24-7, want ik heb ook gewoon nog een leven. Maar ja, weet je, ik vind het van als jij om twee uur s'nacht denkt... ik heb een geniaal idee, ik moet het tegen Sil vertellen... dan wil ik dat ze mij gewoon een voicebericht sturen in al hun enthousiasme. En dan ochtends pak ik die wel op en gaan we even kijken... wat er is blijven staan en wat je ermee kunt. Maar ik wil niet dat je dat dan vast moet houden tot een volgende sessie... of dat je al je energie in een mailtje moet gaan typen of zo. Ik vind het juist heel belangrijk dat dat kan stromen. Dus 24-7 loven zo bijna mee de appen. Waar, oh ja, dat ik zei van, ik word daar mega blij van als mijn klanten dan hun successen delen. Of, en, en ook, ik heb echt af en toe dat ik voiceberichten krijg met, ik vind je nu een kutwijf. En dan zeg ik altijd, tegen mijn man, oh, ik heb weer fanmail. Um, maar dat zijn dan ook mijn klanten die, die, zeg maar, die ik op hun bullshit heb geconfronteerd. Die bepaalde dingen niet willen doen, waarvan we allebei weten dat ze die stap moeten zetten. Maar dat ze het moeilijk of eng of wat dan ook vinden. En daar ga ik gewoon zitten vroeten. En ik hou ze een enorme spiegel voor. En ik heb een, best wel een kwaliteit om dingen in het extreme te trekken. Dus om iets zo bizar te maken. Dat ze zelf ook wel zien dat wat ze aan het doen zijn niet heel helpend is. Maar ja, dan vloeken ze dus soms mijn WhatsApp vol. En dat vind ik ook al allemaal prima. Dat mag gewoon. Um, dat soort dingen krijg ik mega veel energie van. En tuurlijk is dat een deel van waar ik het voor De transformaties die ik met hypnotherapie echt... Als ik geen hypnotherapeut zou zijn denk ik dat ik niet eens zou geloven dat hypnotherapie werkt. Ik ben mega sceptisch. En ik zit hier af en toe in mijn praktijk echt met mijn bek vol tanden te kijken, dat ik denk van heb ik daar nou net bij geholpen? Hoe dan? Ik zie het gebeuren en toch geloof ik het maar deels. Dat dat, zeg maar qua zweverig Dus dat waar ging ik heen met mijn verhaal? Oh ja. En en, Ik doe dat al voor mensen, maar het is nu zelf zover dat ik in het najaar mijn eigen opleiding start tot hypnotherapeut, omdat Ik zie wat mensen voor transformaties bij mij maken. En ik wil dat meer coaches en therapeuten dat met hun klanten kunnen gaan doen. Dus dat doe ik ook echt vanuit dat ik het het zoiets waardevols vind. Dat ik denk, dit moet gewoon meer ingezet worden. En ik ben niet zo van het moeten, maar dit moet gewoon meer ingezet worden. Want het is zo waardevol voor jouw klant. Maar als ik ik er vanaf vandaag niks meer voor kreeg, dan rijd ik nu nog naar huis toe. En ik wil dus heel graag... Heel veel geld verdienen. En niet omdat ik heel graag een hele grote bankrekening heb. Hoewel dat het me geweldig lijkt. Het eerste moment dat je gewoon een miljoen op je bank ziet staan. Dat, dat, dat kan me niet snel genoeg gebeuren. Dat gaat echt nog wel even duren, ben ik bang. Maar um, hoe meer... En dat is ook de boodschap die ik vooral mee wil geven. Voor iedereen zegt van... Ja, als ik maar rond kan komen, vind ik het wel prima. Of als ik maar hetzelfde verdien als in loondienst. Dan denk ik, flik het erop. Als je hetzelfde verdient in loondienst... Blijf dan alsjeblieft in loondienst. Want ondernemerschap is echt veel zwaarder. Het is veel harder werken, het is veel moeilijker, er komt van alles bij waar je helemaal niet op zit te wachten. Het is echt niet altijd, bedoel, jij zit voor een muur met rozen, maar het is echt niet altijd roze geur en maneschijn. Is, soms is het gewoon vet frustrerend en dan moet je ook gewoon door. Dus loondienst is makkelijker, zeker voor dat salaris. Um, maar als ik gigantisch veel geld verdien, dan kan ik enorm veel voor de wereld betekenen. Dan kan ik sowieso, ik kan steeds meer werk uitbesteden. Zodat iemand anders een inkomen heeft. Net als ik heb thuis nu een schoonmaakster. Oké, okay, omdat ik een pleuris heb kan schoonmaken. Maar ook, zij is zo blij met het geld wat ze bij mij kan verdienen. En ik ben zo blij dat mijn huis gepoetst wordt. En zo wil ik straks oh. ook wel een tuinman. Ik wil, ik wil misschien nog wel iemand die mijn auto iedere twee weken gaat, gaat poetsen, weet je dat... Ja, mijn leven wordt makkelijker, maar het leven van iemand anders wordt mooier. Als ik veel geld heb, ik kan vaker uit eten, terwijl ik gek ben op koken. Maar ik kan de horeca in stand houden. Ik kan vaker op vakantie, waardoor ik locals daar. Ik kan weggeven aan goede doelen. Ik kan kan vrienden die het minder goed hebben, kan ik zeggen, weet je wat jij nodig hebt? Even een weekje Ibiza, we gaan dan. Ik wil dat geld niet voor mezelf. Ik wil dat geld om iets moois te kunnen, natuurlijk ook om mijn eigen toekomst vast te stellen. Dat ik gewoon weet dat ik, ongeacht hoe oud ik word, en ik ben nu 40, um, ik, ik heb besloten dat ik zeker nog niet op de helft ben, dus ik heb nog even te gaan. Um, maar weet je, ik wil mijn eigen oude dag veiligstellen. Maar verder wil ik gewoon vooral heel veel mooie dingen doen voor, voor de wereld en mijn directe omgeving. Dus ja, dus wat zijn dan mijn dromen? ...zo zo groot mogelijk worden... ...zodat
0: ik zoveel mogelijk impact kan maken... ...maar ook zoveel mogelijk geld kan verdienen. Wauw... ...wat een uh, een boodschap... ...zeg maar. Ik ben er even stil van. Ik moet zeggen, dit is echt een van de leukste... ...interviews die ik ooit heb gedaan. Ik ik krijg er zelf gewoon heel veel energie van... ...en motivatie. Dus dat heb je... ...in ieder geval al voor elkaar. En ik hoop dat je... ...bij onze luisteraars en kijkers en lezers... ...datzelfde gevoel weet op te roepen. Ik denk het wel, want... uh, Ja, zoals ik al net al zei, het straalt door het beeld heen. Ja, dankjewel. Dankjewel dat je in mijn podcast wilde uh, wilde zijn, dat ik je mocht interviewen. Ik wens jou heel veel succes met jouw business en het vergaren van je eerste miljoen. Ik denk dat dat vast wel moet lukken.